0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Rise up, Redzi, und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer uns hört. Und herzlich willkommen zur 69. Episode der Birdwatch. Ich... Lukas, bin ich alleine und ich habe wie immer Joshua und Dennis äh, mit dabei. Und ähm, Joshua, sorry, ich musste mal den Wind aus dem Segel nehmen. Dennis, moin. <lacht> moin, Moin. <Ello. lacht> sorry, der musste sein.
2: Ich, vor allen Dingen, vor allen Dingen, ich wollte gerade selber sagen, soll ich anfangen, weil ich älter bin?
1: <lacht> ja. Also
3: gesunde Einsicht
1: ist der erste Weg zur Besserung, Dennis. Ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, lieber Podcast-Papi, schön, dass du auch heute wieder dabei bist.
2: Du, ich habe mich gerade bei der Firma im Betriebsrat aufstellen lassen zur Wahl. Ich muss das Diplomatie lernen.
1: Ja, sehr gut.
3: Ja. Und, Joshua? und wo nicht besser als beim Politikwissenschaftler einer Runde? So ha? nämlich. So, jetzt ja. komm, weißt du was? Wir treffen uns demnächst. Ich komme hoch zu dir nach Bremen und dann äh, machen wir das Ganze. Was hältst du davon? Also, machen wir einen Wochenendenworkshop workshop also.
2: oder sowas? Alles, alles klar, Kreis geschlossen.
3: Alright. All auf und geschlossen, Lukas, äh, bevor wir heute mit unserer Special-Episode beginnen. Haben was wir ist ein das, Thema. Ja, was ist das erste Thema?
1: Ja, Leute, ähm, um das mal ganz klar zu so, so sagen, ähm, ihr habt es alle mitbekommen, das Thema um Kyler Murray, unseren Franchise-Quarterback, ähm, dass er sein Instagram-Profil geleert hat, da sind nur noch zwei Bilder drin, einmal ihn mit, ich glaube, Heisman steht drüber im Oklahoma-Outfit und dann haben wir das Bild von ihm beim pro Bowl. Ähm, wir möchten hier eine ganz kurze Stellungnahme abgeben, bevor wir in die Community-Episode starten und ich mache das einfach mal ganz schnell, weil ich weiß, dass äh, wir drei da einen Konsens haben und zwar für alle, die es noch nicht gelesen haben, lest euch unsere Instagram-Story dazu nochmal durch. Wir können einfach nur dazu sagen, ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die ihre Instagram-Accounts äh, täglich mal lernen oder mal Bilder löschen, aufräumen, was auch immer. Ähm, wir sehen da keinen großen Grund hinter und wir sehen da auch äh, keine Sorgen hinter, weil ähm, er steht bei uns unter Vertrag, wir haben die Rechte an ihm, ähm, er geht in sein äh, viertes Vertragsjahr, wir können sogar noch eine year option ziehen, bevor wir mit ihm anfangen würden zu verhandeln. Also no comment to bullshit in diesem Sinne, glaube ich, ähm, können wir das äh, Segment mit äh, Kyler direkt abschließen. Ich habe gerade eben den beiden Kollegen hier auch schon erzählt, dass äh, andere Leute dazu auch Stellung bezogen haben und die das ähnlich kurz gefasst haben. Ähm, klar könnte man verstehen, wenn keiner unzufrieden ist, weil die Saison, so wie sie ausgegangen ist, war nicht so schön. Ähm, und jetzt heißt es, nächstes Jahr wieder Attacke und los geht's.
2: Ja, ein Satz dazu möchte ich noch loswerden. Bitte gerne. Es sind ja auch alle privaten Fotos verschwunden. Ich habe jetzt auch nicht davon gelesen, dass er irgendwo zur Adoption freigegeben wurde, weil seine Eltern nicht mehr da sind. Ah doch, ich habe
1: ihn gestern adoptiert. Habe ich das nicht erzählt?
2: Achso. Ich habe aber auch nicht gelesen, dass sein Hund plötzlich irgendwo ausgesetzt wurde, weil die Bilder auch verschwunden sind. Ähm, Leute, entspannt euch und glaubt nicht jeden Mist, den ihr im Internet liest.
1: Ja, ähm, ganz kurz dazu. Es ist gerade die Phase vom Super Bowl, wo den ganzen Seiten äh, und den ganzen Insidern auch ein bisschen äh, der Stoff ausgeht, womit sie ihre Seiten füllen können. Und dann wird sowas halt mal höher sterilisiert oder heißer gekocht, als gegessen wird. Also, ähm, ja. Joshua, möchtest du dazu noch was sagen? Ich glaube, du stimmst. Hey, ich habe ich hab, hab die oder? ganzen
3: Instagram-Nachrichten beantwortet. Irgendwann war es mir echt zu blöd. Ja. Weil, wie Dennis schon gesagt hat, glaubt doch nicht alles, was euch der Liebe Gott vor die Nase setzt. Ja. Das, was du, das ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, den geht der Stoff momentan aus. Die haben nichts zu, zu berichten momentan, gar nichts. Der Probe war eine absolute, der ist ja absolut uninteressant, ja. Ähm. Wenn McJohnson gritty hittet, darüber berichtest du halt nicht, ja? Und äh, auch nochmal zum Beispiel, Stefan Dix hat nicht zwei Stunden später dasselbe mit seinem Account gemacht. So viele NFL-Spieler, nein, so viele Menschen, und das sind nichts anderes, es sind Menschen, ja. leeren ihren Instagram-Account ab und zu und räumen den auf. Gott bewahre, wirklich. Genau,
1: also unser Appell an euch, verfolgt das mit einem Auge, aber fangt nicht an äh unsere Franchise oder Kyler Murray in Frage zu stellen. weil äh, Also wenn ihr jetzt da schon einen Grund für seht, dann frage ich mich, was ihr nach seiner Verletzung oder während seiner Verletzung über ihn gedacht habt.
3: Andererseits finde ich das ja auch ganz schmeichelnd eigentlich, weil das bedeutet, dass äh, Kyler ja auch vor allem, sage ich mal, in den Sphären angekommen ist, wo es A, einerseits wehtun würde, ihn zu verlieren, B, er solche Schlagzeilen schlagen kann und Drei, äh, beziehungsweise Drittens... Ähm, um es vollständig zu machen, C jetzt habe ich den Farben verloren. Ich, oh, <lacht> ist ist, sorry. Ja. Nein, aber, ne, also dass Kyler ja wirklich, sage ich mal, in den Sphären sich mittlerweile oder sich hocharbeitet, wo man sagt, ähm, egal was der Junge macht oder einen Trade von ihm oder wenn er zurück zur MAB gehen würde, <lacht> ähm, <lacht> das vertiefe ich jetzt nicht, aber ähm, dass das so, sage ich mal, Wellen schlagen kann, also wirklich, das ist, guck mal, Kyler hat, weißt du, so einen Kieselstein vom Strand aufgehoben, hat den ins Meer geworfen, ja und auf einmal war die perfekte Welle, crazy, absolut genau. crazy.
1: Ja genau, deswegen würde ich sagen, Jungs wisst ihr was, wir haben damit jetzt fünf Minuten 28 gefüllt, Lass es uns dabei belassen und wir freuen uns, wir haben gleich den ersten Gast und ich freue mich sowieso, dass wir diese Community-Folge heute aufnehmen, um das schon mal zu sagen, wir haben vier Gäste heute und ich bin gespannt, was die uns so zu erzählen haben oder wie seht ihr das?
2: Definitiv. Ich meine, wir <lacht> hören ja ganz immer nur unsere drei Stimmen hier und ähm, es ist ähm, mal immer was Schönes und immer was anderes, wenn jemand von euch dabei ist und ähm, mal auch eine andere Sichtweise erzählt. Weil wir drei unterhalten uns ja auch privat bei WhatsApp untereinander und wir wissen schon ungefähr, wie der andere tickt. Aber mal was ganz Neues zu erfahren, ist halt immer schön.
3: Ich weiß, also, wie der Podcast-Papi tickt. Okay. <lacht> Ich
1: weiß, wie mein Podcast-Bruder und mein Podcast-Papi ticken. Ja, <lacht> und
2: so hast, wir beide wissen, wie wir Joshua anspitzen können, damit er einen seiner berühmten Monologe hält. <lacht>
3: genau. Ja, ja, Kram einfach irgendein geiles Thema aus und ich bin am Start.
2: Ja.
1: So nämlich, genau. Ja gut. Paul, du bist unser erster Gast. Herzlich
3: willkommen hier bei uns.
4: Ja, grüße euch. Moin. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag.
3: Ja, nee, ja. das nicht, aber jetzt ist er schön. Jetzt, wo ja. wir dich das sehen... Ja schön. Das Wochenhighlight-Podcast-Aufnahme
2: ist, ja Wochen Wochen ist erreicht. Danach kann nichts mehr Besseres kommen.
3: Wirklich, kurzer Einwurf. Und Lukas hat heute von Urlaub gesprochen, Dennis. Glaubst du, ne? Ja. Ich Lukas habe fragt, nur wann ich gehen wir eigentlich in die Offseason? Der wollte Urlaub habe,
0: machen.
1: Ja, ich habe nur mal nachgefragt. Hallo, ist das schlimm? Ist das verboten? Ich, hallo, ich bin,
2: ich bin der
3: Jüngste hier ja im nur, Podcast. Ne? Ich darf ja fragen. Ich sage ja nur, das ist eine Einstellungssache hier, Lukas. Ne? Meine, meine Und du bist fragen, ganz weit davon entfernt.
2: Und... Äh, um die Antwort von Joshua verwirklich ob du dumm bist. Sorry,
1: okay. Ich wollte ganz schnell äh, noch gesagt haben, äh, wer schneidet eigentlich den Podcast heute?
2: Ach, ihr. Ja,
1: dann mache mach ich danach Feierabend. Hey, <lacht> Lukas, bitte fahr fort. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, äh, lassen wir den, den Spaß beiseite. Paul, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, wie alt du bist, wo du herkommst und äh, genau, wie du zu den kanals gekommen bist vor allem.
4: Ja, moin, ich bin Paul, ich bin äh, 23, wohne und studiere in Halle und ähm, bin zu den Cardinals gekommen. Äh, so genau kann, man, kann ich das gar nicht festlegen, weil ich habe irgendwann angefangen, immer den Super Bowl zu gucken. Der erste, den ich gesehen habe, war der zwischen den Ravens und den 49ers mit der äh, Halbzeit, wo es dunkel wurde. Und ähm, genau, danach habe ich immer so ein bisschen das mit verfolgt. Man konnte ja noch nicht wirklich die Regular Season verfolgen im Fernsehen. Und äh, irgendwann war dann diese Playoff-Run der Cardinals gegen und dieses Spiel gegen Green Bay mit dem Larry Fitzgerald ist insane. Und äh, das hat sich einfach bei mir eingeprägt. Und dann dachte ich mir, ja, dieser Larry Fitzgerald ist wirklich ein bisschen insane, so wie er da gespielt hat. Und dann habe ich so ein bisschen weiter verfolgt die NFL und die Cardinals. Und als dann das erste Mal wirklich das möglichkeit Regular Season zu gucken, habe ich mich auf die Cardinals konzentriert, dann kam auch noch All or Nothing und äh,
1: so kam eins zum anderen und nicht zu den Cardinals quasi. Das ist ein sehr, sehr schöner Weg zu den Cardinals. Also es, ich muss ja sagen, das ist ja mal ein ganz anderer Weg als so der Normalo-Weg, ja, wie alle durch All or Nothing eigentlich zu den Cardinals gekommen sind, aber äh, sehr cool,
3: sehr schön. Aber ich sagen, er setzt zumindest mal was früher in der Timeline an. Ja, absolut, ne, klar.
1: Ja, dann verrat uns doch mal, wie hast du die vergangene Saison wahrgenommen und ähm, vor allem mit dieser Frage verbunden, würdest du sie als Erfolg bezeichnen oder sagst du eher nicht so? Ja, also wenn wir jetzt mal davon äh,
4: ausgehen, vor der Saison, habt ihr ja auch schon öfter mal angesprochen im Podcast, hätte glaub ich glaube ich... Hätten, glaube ich, viele von uns äh, das mitgenommen, zu sagen, in die Playoffs zu kommen, um Wildcard-Runde zu spielen, wäre ein Erfolg gewesen. Hätte ich auf jeden Fall auch so gesehen. Äh, auch wenn die Playoffs irgendwie schon ein Anspruch waren vor der Saison. Vor allem nachdem, wie die Saison davor geendet hat und man tja, ganz knapp vorbei äh, war an den Playoffs. Und ähm, man muss auch sagen, wir waren zwischenzeitlich das beste Team der Liga. Und es hat echt wirklich mega Spaß gemacht, die Saison zu verfolgen. Und vor allem, ich würde es mal so äh, unterteilen in zwei Phasen der Saison. Und die erste würde ich so enden lassen bei dem zweiten Spiel gegen die 49ers. Bis dahin war, also keine Ahnung, das war eine unglaubliche Saison. Sowas habe ich, seitdem ich die nicht äh, verfolge, noch nicht gesehen. Und ähm, danach kam so dieser Einbruch. Die Verletzung von Kyle Murray hat sich dann doch so ein bisschen gezeigt. Und irgendwie war es dann wieder typisch, die nichts so zum Ende der Saison einzubrechen. Und ja, am Ende ähm, war man dann doch auch irgendwie sehr enttäuscht, wie es gelaufen ist, vor allem auch wie das Wildcard-Spiel gegen die Rams gelaufen ist. Und man muss schon sagen, dass man für das nächste Jahr auf jeden Fall wieder mehr erwarten sollte eigentlich jetzt dieses Jahr, weil so möchte ich uns nicht nochmal ausscheiden sehen wie dieses Jahr und ähm, all in all würde ich sagen, es war eine erfolgreiche Saison mit einem etwas unschönen Nachgeschmack am Ende der Saison
1: mhm. Okay
2: Gut, jetzt haben wir nach der Saison äh, so einige Spieler, die die Free Agency abwandern werden oder ihren, ihren Marktwert testen können welche von unseren Free Agents würdest du denn auf jeden Fall behalten wollen? Und speziell, wie stehst du zu der Personalie Chandler-Jones?
4: Ja, also ganz klar fällt mir als erstes da der äh, junge Mann ein, den wir während der Saison noch geholt haben, also Zach Ertz. Ich finde, da hat sich ganz klar gezeigt, was so ein äh, Top-Titant in unserer Mannschaft auch machen kann und wie wichtig er dann auch ist, wenn jemand wie Hopkins ausfällt. Und äh, auch Max Williams war ja bis davor ein wichtiger Spieler. Also mindestens einen sollten wir halten, wenn nicht sogar beide. Genauso sehe ich es eigentlich auch bei den beiden Running Backs. Also James Conner und äh, Chase Edmonds waren ein super Tandem, wenn beide fit waren. Und ähm, was ich auch ein bisschen wichtiger finde, worauf man oftmals nicht so viel ähm, Bedeutung legt, aber was schon wichtig ist, sind ja auch die Special Teamer. Und dabei fern mir eigentlich ganz besonders äh, Gardecki ein und Annie Lee und natürlich auch Aaron Brewer. Das sind äh, eingespielte Jungs in den Special Teams und wie wichtig die sein können, kann wir ja mal die Freunde aus Green Bay fragen, was die von den Special Teams hatten.
1: Schachmatt in einem Zug. <lacht>
4: <lacht> genau. Und natürlich auch Kurt McCoy. Äh, Erfahrung kann nie schaden und der hat auch gezeigt, dass er Spiele für uns gewinnen kann. Und Grundsätzlich lässt sich natürlich sagen, alle, die für wenig Geld bei uns bleiben wollen, können das auch gerne ähm, und jetzt Chandler, Chandler Jones, ähm, ich würde ihn tatsächlich ehrlich gesagt gehen lassen, äh, die Free Agency austesten lassen, ähm, er ist eigentlich einer meiner Lieblingsspieler und er ist ein Elite-Pass-Rusher, aber er ist halt auch verletzungsanfällig und ähm, die letzte Saison bis auf das erste Spiel ähm, war er nicht so gut.
1: Paul, du warst gerade ja. ganz kurz äh, für uns nicht hörbar. Du hast gesagt, ähm, Chandler Jones ist einer deiner Lieblingsspieler und du würdest ihn gerne halten und danach, äh, also eigentlich, aber du würdest ihn die Free Agency testen lassen. Kannst du da nochmal ansetzen?
4: Ja, äh, genau. Also Chandler Jones, äh, zu ihm würde ich sagen, dass ich ihn tatsächlich gehen lassen würde und die Free Agency austesten lassen würde. Ähm, er ist eigentlich einer meiner Lieblingsspieler und er ist ein Elite-Pass-Rusher, keine Frage. Aber er ist halt schon ein bisschen älter, er ist verletzungsanfällig. Und äh, bis auf das erste Spiel letzte Saison hat er nicht die Leistung gebracht, die man sich für einen von einem Spieler erwartet, der wahrscheinlich einen Vertrag in der Höhe haben will, wie er ihn Nummer haben will. Und ähm, ich denke mal, letztendlich rechtfertigt seine Leistung und seine sein Alter, seine Verletzungsanfälligkeit wahrscheinlich auch nicht
1: so einen dicken Vertrag und dann würde ich mir eher einen anderen Spieler holen. Schwebt dir da, wir haben ja in unseren Folgen so ein bisschen ein paar Namen in den Raum geworfen, schwebt dir da einer ganz speziell vor, wo du sagst, boah, wenn wir den zeigen würden, wäre super, also jetzt mal auch egal, ob das jetzt quasi ein Ersatz für Chandler Jones ist oder einer für die
3: Offensive, hast du da jemanden, wo du sagst, den würde ich gerne im Cardinals-Jersey sehen? Nenn, es doch beim, nenn das Kind doch beim Namen, Lukas. Hast du einen feuchten Traum, Paul? Genau. So
4: also direkt eigentlich nicht. Ich würde mir gerne einen starken Cornerback wünschen für unsere nächste Saison, weil das war doch öfter mal ein Problem. Da gibt es ja einige Namen. Ich ähm, denke mal, also natürlich wäre ein JC Jackson ein vielleicht feuchter Traum, aber ich glaube, dieser Traum wird nicht in Erfüllung gehen. Deswegen würde ich sagen, vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen und ähm, ein bisschen mehr auf Quantität Ah, da ist er wieder kurz Qualität weg, Freund. Warte, ah,
3: du warst gerade wieder kurz weg, Paul. Ähm, wiederhol nochmal mhm. deine letzten zehn Sekunden kurz.
4: Okay, also ähm, ich würde dann im Endeffekt doch sagen, vielleicht, dass wir ein paar kleinere Brötchen backen, was die Free Agency angeht und dann
3: da eher mehr auf Quantität setzen als auf Qualität, was die Spiele angeht. Also schön auf Death gehen ist deine, sage ich mal, Herangehensweise. Ja, ich glaube,
4: viel, viel mehr ist wahrscheinlich auch nicht möglich mit unserer Caps-Situation. Das ist,
3: das ist eigentlich die perfekte Überleitung, ja, äh, zur, zur sage ich mal, abschließenden Frage, wenn du so willst. Äh, nämlich, ich meine, es gibt ja zweierlei. Entweder du gehst jetzt hin und sagst, ey, ich werfe dieses Jahr alles in den Pot, ich strukturiere die Verträge so um, dass alles über die nächsten Jahre läuft, ich sabotiere also quasi die Zukunft meiner Franchise absichtlich um dieses Jahr halt richtig tief ins, also, ne, in den Pot zu greifen? Oder würdest du sagen, ah, machen wir lieber salopp? Äh, wir müssen auch an die Zukunft denken. Unsere Dead-Cap ist gerade so schön gering. Lassen wir es auch dabei.
4: Ja, also ähm, all in gehen finde ich immer ein bisschen schwierig. Und vor allem, wenn man so ein Cap hat wie wir oder so wenig Cap hat wie wir. Ähm, und ich bin auch der Meinung, man hat diese Saison wieder gesehen, dass es auch nicht unbedingt nötig ist, All-In zu gehen. Ich meine, die Bengals stehen jetzt im Super Bowl. Überraschend, klar, aber ich glaube, man kann es schaffen, ähm, auch mit einem überraschenden Kader oder einem überraschenden Team weit zu kommen, tiefen Playoff-Run zu machen. Und eben nicht wie der diesjährige Gegner, die Rams, weil ich ehrlich gesagt nicht Lust darauf habe, ähm, dass wir alles reinhauen in die Werkschale, um vielleicht einmal die Chance haben, tief in die Playoffs zu kommen, um dann da zu stehen, wo wir vor ein paar Jahren standen und dann irgendwie weiß ich nicht, wieder in den Top Ten picken und irgendwie keinen Spaß haben, ja. unsere, äh, Leuten, unseren Leuten beim Spielen zuzuschauen.
3: Da hatten wir wieder eine kleine Lücke, oh. aber ich glaube, wir haben alle verstanden, was du sagen wolltest. Genau. Ähm, kommen wir, kommen wir, wir haben ja noch eine kleine optionale Frage am Ende jetzt geschaltet. Ich weiß ja nicht, wie, inwiefern du dich schon mit dem Draft so ein bisschen befasst hast. Aber äh, wenn du uns keinen Wunsch-Draft-Spieler nennen kannst, ja, ähm, wo, an welcher Position würdest du denn in der ersten Runde des Drams also außer Linebacker natürlich? <lacht> Toll. Komm, lass ja, mal die Frage,
1: wenn wir jetzt Linebacker außen vor lassen. Also, also,
2: wenn, wenn du jetzt Quarterback sagst, ne, dann... <lacht>
1: Nein, also ähm,
4: tatsächlich mit den Spielern an sich habe ich mich noch nicht so wirklich beschäftigt, ein bisschen was habe ich gesehen an Videomaterial, aber ähm, in der ersten Runde würde ich natürlich, wenn ähm, wenn wir zum Beispiel Christian Kirk und AJ Green gehen lassen, wofür ich jetzt auch, sage ich mal, offen wäre, äh, vielleicht einen Receiver draften ist natürlich auch immer so eine Geschichte mit unserem GM, frühen Receiver zu draften. Ansonsten könnte ich auch sehen, dass man den ersten, den First-Round-Pick in die D-Line investiert und dann in der zweiten Runde vielleicht einen Cornerback noch nimmt und dann, wie auch schon bei den Free Agents, ein bisschen auf Tiefe geht, die O-Line verstärkt, die D-Line ein bisschen verstärkt und dann, eigentlich ist unser Team ja
1: ganz gut aufgestellt. Finde ich aber einen sehr schönen Ansatz. Also ähm, mal in der ersten Runde einen Receiver äh, zu nehmen, äh, der hoffentlich sich bei uns mal, so entwickelt, dass er einschlägt wie sonst was. Hätte doch mal was. Wäre doch mal was völlig anderes, als man von den Cardinals nicht gerade gewohnt ist.
2: Cardinals Draft, früh einschlagen. Wow.
1: Das sind, das sind Wörter, die dich begeistern lassen, ne, Dennis?
2: Ja, das sind vor allem so, so Wörter, die eigentlich nicht in den einen Satz passen.
1: Schachmatt, ist so. <lacht> ja. Ja, super. Dann würde ich sagen, Paul, hast du noch äh, irgendwas was du loswerden möchtest. Was dir noch Nö, unter ich, den Fingernägeln
2: brennt.
4: Ja, also ich würde äh, sagen, macht weiter so. Ich habe immer Spaß, jede Woche euren Podcast zu hören und ich habe mich auch gefreut, dass wir äh, uns mal von Angesicht zu Angesicht sehen konnten hier und ähm, ich hoffe, man sieht sich irgendwo nochmal.
3: Auf jeden Fall. Demnächst. Na, Mega, so, die Freude war ganz unsererseits, dafür machen wir ja den ganzen Bums hier. Äh, danke dir, Paul und ein kleinen Fun-Fact noch zuletzt. Der letzte first from ride right receiver der Arizona Cardinals wurde gedraftet im Jahr 2012, Michael Floyd. Und was hat man in der Podcast-Folge von vor drei Wochen gesagt? Das war der einzige über 1,90. <lacht> einzige über 1,90 über die letzten zehn Jahre. Also, Freunde, die oben stehen gut. Zumindest für Pauls Ansatz. Also, <lacht> nochmal lieben Dank, Paul. Schön, dass du bei uns gewesen bist. Und damit, sage ich mal, schlagen wir jetzt so ein bisschen den Bogen. Und begrüßen dann gleich schon unseren nächsten Gast, nämlich die Sabrina. Sabrina, wunderschönen guten Abend dir. Hi. Hi,
5: wird Freue mich, hier zu sein. Moin, moin.
3: Die Freude ist ganz
1: unsererseits, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns drei hier einmal
3: so über
1: dich und die Cardinals zu quatschen.
5: Sehr gern, sehr gern. So Und nicht, dass man
3: es rausstellen müsste, Freunde, aber wir haben damit ein Debüt, ja. Wir feiern nicht nur bald Einjähriges, nämlich ziemlich genau nächste Woche, nicht, dass du es vergesst. Nein, wir haben auch nach einem Jahr die erste Frau im Podcast. Das ist, das ist ein Meilenstein.
2: Ich ja. habe es ja auch schon bei, bei diversen Aufrufen mal erwähnt: es haben sich immer nur, nur Jungs Männer gemeldet, ähm, dass wir auch mal gerne eine Frau dabei hätten. Es gibt ja so viele weibliche Cardinals und birdgängen leute ähm, Schön, dass du dabei bist, Sabrina. Sabrina, ja, ja. wir
1: wollen dir damit sagen: deine Anwesenheit. Hebt den Podcast auf die nächste Stufe. Neues Level. <lacht>
3: ja, Endlevel. Genau. Sabrina, erzähl ein bisschen <lacht> über dich. Wie geht's dir? Wo kommst du her? Was machst du?
5: Äh, mir geht's super. Ich äh, komme aus Dresden. Hm. Und äh, ich hoffe, man hört meinen Akzent nicht zu sehr. Nur ein und bisschen. versteht mich. Nur ja. Bisschen. Okay, gut. Dann äh, geht's ja noch. Äh, ja, ähm, Sonntag natürlich Super Bowl Party. Äh, extra freigenommen am Montag. Damit ich auch ordentlich dabei sein kann. Äh, ja, die eine Freundin von mir, die macht extra Essen und da äh, freue ich mich Was drauf. Was gibt's zu essen? Das wird bestimmt super. Äh, Mac and Cheese. Ja, haben.
3: ist okay, direkt am übertreiben hier, Mensch. Ja. Und wir drücken also natürlich ich, den Bengals die Daumen. Ja?
2: Ich muss gerade sagen, eine rhetorische yeah, Frage, für wen bist du?
5: Yeah. Für die Bengals, <lacht> ja. ja. Perfekt, perfekt.
3: Selbstverständlich, ja. Sabrina, wir haben ja, den Paul auch schon die Frage gestellt, aber wir machen dasselbe Interview natürlich jetzt auch mit dir. Wie hast du die letzte Saison wahrgenommen? Erfolg, Misserfolg? Ähm, hat ja einen bitteren Beigeschmack hinterlassen, aber wie bewertest du die Saison?
5: Ähm, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, als ich am Anfang den Spielplan gesehen habe, äh, dachte ich, sind schon echt ein paar harte Gegner dabei. Vor allem auch in der Division dann mit den Division-Rivalen ist es eigentlich auch immer schwierig, da Spiele zu gewinnen. Ähm, der Saisonstart war ja phänomenal, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ähm, zum Ende hin, ja, ich weiß leider auch nicht, woran es gelegen hat. Ich habe auch alle Spiele mir angeguckt. Bei den Cowboys hatte ich dann wieder ein bisschen Hoffnung. Das Spiel fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie da vielleicht nochmal was rausreißen. Aber zum Ende hin hat es leider nicht gereicht. Woran es liegt, kann ich leider auch nicht sagen. Aber im Großen und im Ganzen war es auf jeden Fall besser als die letzte Saison.
2: Das definitiv. Die ja.
1: Steigerung aus. war auf jeden Fall da. Hast also du vollkommen genau, Die
5: Steigerung war auf jeden Fall da. Mal mehr Sieger als Niederlagen. Und ja. Schade, dass es dann hinten raus nie gereicht hat. Vor allem in den Playoffs, wenn man schon mal wieder in die Playoffs kommt, dann war es schon echt hart, sich das Spiel anzugucken.
2: Die nächste Steigerung wäre dann jetzt Super Bowl gewinnen, oder?
5: Das hoffe ich. Zu Hause wäre das, wär das schon ein Wunsch und <lacht> Eigentlich habe ich auch vor, nach Arizona zu fliegen nächstes Jahr, also uh. hoffe ich, dass wir das schaffen. Ja.
2: Mit, mit der birdcare da oder, oder selbst auf eigene Faust?
5: Eigentlich selbst, ja. 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 ja.
3: Wobei ich Wo würde würd überlegen, ob ich nach Arizona fliege oder zu einem Auswärtsspiel. Würde ich mir nochmal überlegen. So <lacht> fein, <die lacht>
2: Wenn es wieder so läuft, ja. <lacht> man, man muss man Heimspiel gesehen haben, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, kurz am Rande, würde du sagst, Super Bowl daheim in Arizona, habt ihr diese Fake-Meldung von Roger Goodell diese Woche gesehen. Welche? Wo, 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 Als <lacht> <die Ein> <lacht> Szenen oder so. <lacht> Welche? Nein, äh, ähm, NFL-Memes hat ein ähm, Bild rausgebracht mit einem Statement von Roger Goodell, wo gesagt wurde: ähm, Da im letzten Jahr die Buccaneers zu Hause gewonnen haben und jetzt die Rams auch wieder zu Hause Super Bowl spielen, so. ähm, ab nächstes Jahr werden alle, damit das nicht mehr passiert, und ein Heimteam zu Hause Super Bowl spielt, werden alle Spiele bei den Cowboys ausgetragen.
1: Aber äh, ich glaube, Sie wollten doch sogar damit schon äh, dieses Jahr den verlegen, ne? Sollten ja, so Sie dieses Jahr schon
2: anfangen? Ja. Ja, aber zurück zum Thema. Ähm, Sabrina, wie schaust du aus bei unseren Free Agents? Wen möchtest du behalten? Auf jeden Fall behalten? Wer soll gehen? Und ja, speziell Chandler Jones. Ähm, wie stehst du zu dem Kapitel? Äh,
5: Chandler Jones, mh, ich mag den Spieler an sich eigentlich sehr, aber leider hat er über das erste Spiel hinaus nicht so die Leistung gebracht, die ich mir oft habe. Und ich vermute einfach, dass, es, dass er zu teuer wird. Und dass deswegen wahrscheinlich besser ist, wenn er geht. Leider. Ja. Ja. Leider.
2: Und von den anderen Jungs, wen willst du behalten?
5: Äh, James Conner auf jeden Fall. Ich bin großer James-Conner-Fan. Also der gefällt mir richtig gut. Ähm, Dennis Gardeck mag ich auch sehr. Ähm, dann Colt McCoy würde ich auch behalten. Als Backup-Quarterback finde ich, hat er die Sache eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Von den Spielen, die er gemacht hat. Und ansonsten auf jeden Fall Zach Irtz. Und Max Williams, ich hoffe, dass er dann wieder fit ist zur neuen Saison. Das war schon auch echt schade. Ja, das wären so die, die ich auf jeden Fall behalten wollen würde.
2: Aber das ist ja schon schön äh,
3: zu sehen. Dass man, es bildet sich ja jetzt hier schon bei Paul und Sabrina so ein kleines Bild ab. Man möchte wenig auch über den Markt eigentlich machen, sondern man, man möchte eigentlich die Assets, die man jetzt letzte Saison hatte, jetzt auch für längerfristig binden. Das finde ich ist schon mal eine Beobachtung wert, nach zwei ja. Interviews auf jeden Fall.
1: Ja. ja, wir sind ja, ja auch in dieser Luxus-Situation, dass wir das so machen können eigentlich, ne? Weil äh, wir an den Positionen Running Back ja schon was Gutes gesehen haben, wo du jetzt nicht sagen musst, du musst unbedingt über
3: den Markt... neu Ja, James Conn hat 18 Touchdowns, ne? Kann man machen. Ja, Aber, also absolut.
5: da war schon echt begeistert. <lacht> ja, schon schon super. Also... Ja, ja, ich glaube, Christian Kirk hat keine Zukunft bei uns. Halleluja.
3: Entschuldigung.
5: Das kann ich mir kann ich mir nicht vorstellen. Dafür war es einfach zu wenig, meiner Meinung nach, die Saison. Ähm, Chase Edmonds, schwer zu sagen, kommt darauf an, was er wie viele haben will. Aber ich mag eigentlich auch einen Ino Benjamin. Deswegen, ja, stimmt ist für, dass der? wir da gut aufgestellt sind.
1: Was ist deine Meinung zu AJ Green?
5: Ich glaube, der ist einfach eher zu alt mittlerweile.
3: Kann man machen, muss man aber nicht.
5: Ganz genau, ganz genau. Kann man, ja. muss man nicht. Je schön. nachdem.
1: Ja, hast du auf jeden Fall äh, eine gute Meinung zu den Free Agents, wie ich finde. Und ich glaube, äh, du hast da von uns dreien auch den Konsens getroffen. Absolut. Ähm, kommen wir zur finalen Frage. Und ähm, die zieht so ein bisschen auf die Zukunft der Franchise ab. Würdest du sagen, dass wir so ein bisschen like LA die Franchise so ein bisschen sabotieren und sagen, okay, wir gehen jetzt all in, wir äh, investieren alles, um nächstes Jahr den Super Bowl in Arizona zu spielen? Oder würdest du sagen, ähm, wir machen den Lauf der Dinge mal so weiter und sabotieren da jetzt nichts unbedingt?
5: Also ich würde es nicht unbedingt riskieren, da das zu sabotieren. Also ich finde, dass hat dann hinten raus vielleicht einfach auch gerade weil das mit dem Cap Space einfach dieses Jahr auch schwierig ist. Und dann wird es, glaube ich, sowieso auch schwer, da alles zu investieren und dann, ja, stelle ich mir schwierig vor, dass das funktioniert.
1: Ja, da müsste Steve Keim äh, einmal ganz, ganz tief in seinen Zauberhut greifen und äh, ganz, ganz <lacht> viele pay setzen,
3: glaube ich. Ja, aber wenn es einfach wäre, wäre es ja auch nicht sabotieren. Muss ja dazu sein. Ja, das
5: stimmt. Das stimmt. Das heißt ich meine,
3: ja, ich meine, wir haben doch alle First Round Picks im Gegensatz zum Rest der NFC West. Einfach raus damit, oder nicht, Sabrina?
5: Ja, kommt drauf an, äh, was es denn diesmal für Picks werden, oder? Also, War das nicht eine schöne Überleitung, Sabrina?
3: Hast du eine Präferenz? Was, was? Äh, was würdest du, äh, wo würdest du den ersten Pick im Draft investieren, wenn du könntest?
5: Ich habe einen Favoriten-Spieler. Ich könnt mir zwar vorstellen, also ich denke, dass er schon viel eher äh, weggehen wird. Das ist ein Offensive Tackle von Alabama, Denn den, den äh, Even Neal. Aber ich denke, dass der vielleicht schon eher weggehen könnte, weil der kann halt Offen Offensive Tackle spielen, hat Club auch als Guard gespielt und ich glaube, das würde uns schon weiterhelfen.
1: Ähm, Chapeau auf jeden Fall, schon mal für diese äh, Meinung, weil äh, da bist du äh, sehr, sehr viel weiter in dem prospect sehen im Draft als ich zum Beispiel. Okay. Sehr, sehr stark, nice.
2: Aber es ist ja, ein guter Ansatz, einen Offensive Line zu holen, der ein bisschen flexibel spielen kann. Da wir ja, ja. wie wir gesehen haben, auf allen Positionen bis auf den Center in der Starting und die Right Tackle mit Calvin Beach irgendwie immer im Need haben.
5: Ja, genau, deswegen. Also, fände ich klasse, aber ich könnte mir vorstellen, dass er schon vielleicht eher möglicherweise weg ist. Ich würde sagen.
2: Ja, aber, man.
3: sorry Dennis, bitte.
2: Ist oder oder wir, wir sagen, Steve Keim soll Paycard setzen, soll Trades machen. Er tradet unseren First-Round-Pick einfach weg, NFC West-like, und holt dafür einen guten Cornerback.
5: Ja, das könnte auch passieren, das man ja nicht. Weil <lacht> es gibt keines alles möglich.
1: Das
3: ist wahr. Das ist schon, ja, sowohl,
1: sowohl positiv als auch negativ. Ja, klar, das ist richtig schön gesagt, ja, Lukas,
3: schön gesagt. Genau. Ja. ja, stimmt.
1: Ja, super. Ja. Sabrina, vielen Dank, dass du dir die Zeit sehr genommen gerne. hast, um mit uns äh, mal über die Saison zu sprechen. Und ähm, ja, coole Meinung und wie gesagt, äh, Chapeau für diese Analyse von dem äh, äh, Offensive Guard.
5: Nicht ja, schlecht. Sehr gerne. Hat mich gefreut auf jeden Fall. Fand ich super. Ich hoffe, es kommt vielleicht mal wieder so eine fan -Folge.
2: Ja, ich das haben du. wir eben schon erwähnt. Also werden wir auf jeden Fall nochmal wieder machen. Vielleicht, keine Ahnung wann, vielleicht Richtung Draft nochmal oder sowas. Aber also kannst dich gerne mal melden, hat mir Spaß gemacht. Und ja, ja verfolgt den Podcast, Instagram und dann werden wir wieder einen Aufruf machen, wann wir wieder jemanden suchen, um eine Community-Folge durchzuziehen.
5: Das klingt super, sehr gern.
1: Perfekt. Das können wir machen. Dann, Sabrina, vielen Dank für deine Zeit. Dir einen ganz, ganz schönen Danke. Abend. Das und wünsche ich euch ähm, auch. Wir haben, machen weiter im Roulette unserer Fans oder unserer Zuhörer. Und äh, wir begrüßen als nächstes den Sven. Ja, wie das so ist. Ne? Da kündigt man äh, den Sven an. Und äh, technische Probleme sorgen dafür, dass der Zeitplan so ein bisschen durcheinander gerüttelt wird. Aber wir sind ja... Gut dabei, deswegen haben wir jetzt Max hier. Moin Max, schön, dass das klappt. Schön, dass du jetzt äh, hier mit uns äh, über die Karnels quatschen
0: willst. Ja, moin. Grüße aus Ostfriesland. Oh, not aus, bad.
2: Ostfriesland, ich bin nicht der Einzige aus dem Norden. Na, wo kommst du
0: genau? Ja, aber, aber zugezogen.
2: Okay, wo hm. genau wohnst du jetzt?
0: Also, ich wohne jetzt in Ostfriesland, aber bin kein gebürtiger Ostfrieser. sondern komme eigentlich äh, aus Lingen, aber... Naja, wo die Liebe halt hinfällt, ne?
2: Ja, aber Lingen ist ja auch nicht so weit weg von Ostfriesland.
0: Nö, ist ein gutes Stündchen.
1: Dann ähm, fang noch mal einfach an. Sag mal, also du, wir wissen jetzt, dass du Ostfriese bist. Wie alt bist du? Was machst du, wenn du nicht gerade mit uns äh, im Podcast aufnimmst? Und äh, ja, einfach mal so zu dir.
0: Ja, ich bin 31 Jahre alt. Ähm, bin Standesbeamter tatsächlich hier in Leer, in Ostfriesland. Ähm, ja, bin ganz froh, dass ich in den letzten Monaten viel Homeoffice hatte, gerade montags. Das hat mir immer viel die Möglichkeit gegeben, auch mal sonntags ein bisschen länger Football zu gucken, weil dann kann man sich auch unumgezogen mal vor den PC setzen. Insofern hat mir das beim Gucken viel Freude gebracht, wenn ich nicht gerade das Gefühl hatte, dass ich nach zwei Quartern besser ausschalte, weil ich sonst gar nicht mehr in Schlaf komme. Ach, direkt wieder ein Sidekick. <lacht> <lacht> aber
1: aber genau. man muss ihm ja äh, einfach recht geben. Ne? Es ja. tut zwar weh, aber wir müssen ihm einfach recht geben.
2: Aber es ist nicht abgesprochen. Ne? Da haut der Hauter macht uns hier eine Überleitung um die Ohren, die nicht abgesprochen ist. Ehrlich
1: <lacht> Ja, das ist äh, perfekt eigentlich. Max, dann sag uns doch mal, wie fandst du die Saison? Ähm, und ganz wichtig vor allem, würdest du sie als Erfolg betiteln oder würdest du sagen, Erfolg? Nein, danke. Oder war es nicht, eher gesagt?
0: Ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf die Sichtweise an. Also hätte mir jemand vor der Saison gesagt, äh, wir gehen am Ende des Jahres f 6 und in der Division äh, 4-2 und 2 und werden Zweiter und kommen in die Playoffs, äh, hätte ich das sicherlich so unterschrieben. Also hätte ich auf jeden Fall mitgenommen, gerade weil wir das Jahr davor ja auch so knapp die Playoffs verpasst hatten. Ähm, Im Laufe der Saison hat es sich dann ja aber auch so entwickelt, dass die Erwartungshaltung sich natürlich ähm, ja ordentlich nach oben geschraubt hat. Also, ähm, so wie gespielt worden ist, hat man dann natürlich die Erwartungen auch angepasst und hat sich eigentlich gedacht, da geht noch mehr als das. Es wurde ne? also, natürlich viel diskutiert und Kyle Murray MVP und vielleicht das beste Team, vielleicht die beste Offense und so weiter. Ähm, naja, und wie gesagt, im Laufe der Saison hat sich dann gezeigt, dass dem nicht so ist und am Ende ja ist man doch nicht davor gefallen, doch enttäuscht zu sein, auch wenn man mit wenig Erwartungen in die Saison reingegangen ist.
3: Ja, ich fand ja, die Sabrina hat das eben echt schön ausgedrückt, ne, von wegen... Anfang war super, und dann wieder typisch Cardinals. <lacht> Also Hat ja wieder so einen richtig faden Beigeschmack hinterher. Also so, ich kann so, kannst du richtig drauf verzichten eigentlich, ne? Ähm, ja, ja. Max, hast du schön zusammengefasst. Ähm, ja. Und jetzt geht's ja auf die neue Saison zu, und äh, die Free Agents beginnt ja schon bald. So, und die Cardinals haben ja auch einige Free Agents. Ich ähm, weiß nicht, ob du gerade alle auf dem Schirm hast, aber mit besonderem Augenmerk auf Chandler Jones. Welche der Free Agents würdest du, sag ich mal, versuchen, an uns zu binden? Ähm, wo würdest du, sag ich mal, priorisieren? Wie würdest du das handeln?
0: Ja, also ich glaube, für mich das Wichtigste wäre eigentlich, dass man irgendwie versucht, ähm, Connor zu halten. Vorausgesetzt, das lässt sich natürlich bezahlen. Ihr habt ja in den letzten Folgen auch schon viel darüber gesprochen, wie ähm, der Cap Space aussieht bei den Cardinals. Das ist nicht so pralle. Conor hat letztes Jahr für irgendwie 2 Millionen oder ein bisschen weniger gespielt, dafür wirst du ihn jetzt nicht wiederkriegen. Und wenn ich mir angucke, dass Chandler Jones letztes Jahr irgendwie 15, 16 Millionen verdient hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also wir müssen ja schon 10 Millionen Cap Space erzeugen, um ihn überhaupt unter demselben Preis nochmal kriegen. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dadurch, dass wir auch so viele Free Agents haben, dass du Chandler Jones wirklich behältst. Ich fand es wirklich wichtig, James Corner tatsächlich zu behalten, wenn es irgendwie geht. Ähm, ja, Chase Edmonds war natürlich auch super günstig, den werden wir auch nicht so günstig kriegen. Hätte ich gerne auch dabei, glaube ich aber nicht, dass man beide bezahlen kann. Und wenn ich tatsächlich ganz wichtig fände, wäre Colt McCoy als zweiten Quarterback. Der wird nicht sehr viel teurer sein als ähm, in der vergangenen Saison, da hat er auch nur irgendwie eine Million oder so verdient. Also angeblich. Ähm, ich denke, den kann man schon halten. Ähm, und ich sag mal, bei allen anderen, so gern man sie auch sehen würde, wie zum Beispiel Zach Ertz, muss man halt einfach gucken, wie man Geld für die Leute freischaufelt. Und solange das nicht passiert, ähm, finde ich, ist es schwierig, darüber zu sprechen, wem man denn resignt, wenn das Geld dazu gar nicht da ist.
2: Ja, definitiv. Du hast es schon den ersten Passenfänger gerade erwähnt. Ähm, was machst du mit den White Receivern? Christian Kirk, AJ Green...
0: Ja, äh, Christian Kirk ähm, finde ich eigentlich ganz gut soweit ähm, und ich finde AJ Green hat jetzt auch nicht so super viel Geld verdient im letzten Jahr. Ähm, allerdings ähm, ist es ja aufgrund des Geldes einfach so, Christian Kirk wird irgendwo eine ganze Menge Geld kriegen. AJ Green weiß ich nicht, aber Christian Kirk definitiv ähm, und ich glaube nicht, dass man da mitbieten muss. Die Leistung war jetzt, ich sag mal, okay meiner Meinung nach, das war jetzt nicht eine Katastrophe, aber auch nicht so super stark. Und ähm, in dem Moment, wo irgendein anderes Team 5, 6 Millionen ihm im Jahr bezahlt, würde ich dann nicht mitgehen. Sondern dann würde ich sagen, sieh zu, dass du auf dem Markt vielleicht einen weiteren kriegst. Ähm, vielleicht gibt es irgendwo eine Möglichkeit, im Draft noch jemanden zu kriegen. Ähm, die Wide Receiver sind ja so schlecht nicht aufgestellt im Draft. Vielleicht ist es da in den mittleren Runden möglich, jemanden günstig zu bekommen. Zungen äh,
1: sagen da ja ganz klar, äh, dass Christian Kirk bei einem relativ weit unten angesiedelten Team spielen wird, weil er da das meiste Geld verdienen kann. Wir werden im Endeffekt sehen, wie viel Geld er bekommt, aber ich glaube, dass wir da alle hier zustimmen. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht wieder im Cardinals-Jersey sehen, auf jeden Fall.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und insbesondere AJ Green auch nicht, weil die Leistung auch so unkonstant ist. Und gerade für jemanden, der eigentlich so viel Erfahrung hat, erwartet man eigentlich, dass man permanent was bekommt. Und ich glaube, für dasselbe Geld sollte dann oder für ein bisschen weniger Geld sollte einfach der Nächste dann eine Chance kriegen.
2: Du hast den Draft gerade schon angesprochen. Wäre für dich denn in der ersten Runde in Receiver eine Option oder was hast du da im Auge? Wenn du einen Namen hast oder, oder eine Position? oder?
0: Also Namen habe ich jetzt direkt nicht. Ich finde aber, also ich gehe ja wirklich davon aus, dass wir Chandler Jones nicht behalten. Oder haben wir halt einen riesen Need beim Pass Rush. Und ähm, da sind ein paar gute Jungs dabei. Ich glaube, ohne einen Hochtraden kommen wir an die ersten drei Jungs da nicht ran. Aber ähm, wenn man da unten in der Runde einen halbwegs anständigen Edge Rusher kriegen kann, ähm, ist das, glaube ich, eher eine Priorität. Vielleicht in der D-Line auch noch, auch wenn, ich glaube, der Drafter dieses Jahr nicht so ganz äh, gut aussieht. Ähm, aber Wide Receiver sehe ich da nicht so. Und ich glaube, da kriegt man auch auf dem freien Markt noch einige ähm, ganz gute Leute. Ähm, also insofern würde ich jetzt nicht Wide Receiver so als erste Priorität sehen. Ich finde aber auch, mit einem Pick an 23 äh, muss man sowieso gucken, wie sich das entwickelt. Wenn man dann 8 oder 10 irgendwo pickt, dann kann man sich ja ausrechnen, was passiert. Aber bei 23, da werden noch so viele Namen irgendwie vom Tableau gehen. Ähm, da muss man sowieso gucken, was dann da ist. Ne?
3: Ja, ich meine... Der wird ist vielleicht jetzt schon ausgeleitet, aber Linebacker an 23 Optionen? Nein, nein, vielleicht.
0: <lacht> ja, <lacht> klar, kann man immer gebrauchen. Äh, so junge Linebacker ist doch, ist doch schön.
1: Vor, Vor allem, wenn, wenn sie am Ende der
3: Saison äh, auf der Bank sitzen, ne? Ja, klar. Hey, wenigstens sind die Bänke warm. Das Problem hast du sonst in Washington und äh, Dallas hast du halt ab und zu mal. Ne? Da musst du deine beheizten Bänke mitnehmen. So hast du Linebacker, die das für dich machen.
0: Ja, ja. Perfekt. <lacht> ja. Ja,
3: ja. Ja. <lacht> ähm, gut, jetzt hat man schon so einen kleinen U-Ton bei dir rausgehört. Aber ähm, würdest du tatsächlich sagen, ähm, jetzt äh, nächste Saison, Kyler geht in sein viertes Vertragsjahr, gehst du jetzt all in? Machst du jetzt wie die Rams, ne? schmeißt das Twitter-Meme in die Richtung, von wegen, wir gehen jetzt all in, weißt du, push all the chips on the table oder was? Und, oder würdest du halt sagen, ah, lass mal lieber salopp machen, lass versuchen halt, im Rahmen der Cap Space zu bleiben, die Dead Cap über die nächsten Jahre nicht zu sehr zu belasten. Ähm, was wäre da dein
0: Ansatz? Also ich finde, dadurch, dass Calamari eben noch ein günstiges Jahr hat, sollte man noch mal versuchen, einiges in die Waagschale zu werfen. Ob man jetzt sagt, man tradet alle seine ersten Runden Picks weg, halte ich für zu viel. Aber ich glaube, jetzt, wo er noch günstig ist, sollte man noch mal ein bisschen was investieren. Ähm, Capspace schaffen auf jeden Fall. Drittrunden, Viertrunden, Fünfrunden-Picks von mir aus sollen ruhig alle weg. So wie wir picken in den letzten Jahren, ist es eh egal, wen wir da in den Runden drei bis fünf irgendwie holen. Ähm, insofern kann man Richtig. da vielleicht <lacht> vielleicht kann man da noch ein bisschen was erzeugen und ein paar Free Agents äh, begeistern, indem man äh, ja, sie mit Picks von den anderen Teams wegholt. Ähm, und es hängt ja wieder am Geld. Bis auf Picks haben wir im Moment nichts. Wir müssen erstmal Geld irgendwie bekommen, damit wir überhaupt online gehen können wenn das möglich ist, bin ich schon dafür, nochmal alles in die Waagschale zu werfen. Tanken kann man immer noch, wenn Mary irgendwie 18, 19 Prozent des Capspace auffrisst, dann kann man immer noch hingehen und sagen, man spart Geld und geht ein bisschen runter. Aber in diesem ein Jahr, wo er günstig ist und vielleicht noch ein bisschen Geld erzeugen kann, sollte man, ich sag mal, wenigstens aggressiv sein.
1: Ja, also auf jeden Fall nicht verkehrt, das so zu machen. Ich persönlich, ich habe es auch so oft gesagt, ich möchte an dieser Stelle auch einfach noch mal einwerfen. Ich bin auch kein Fan davon. Ne? Und ich drücke ja Cincinnati die Daumen, dass sie den Super Bowl gewinnen, weil ich glaube, wir werden dann ein Erdbeben in der Rams Facility mitbekommen. In Kalifornien wird es kurzzeitig beben und dann werden da Köpfe rollen.
3: Kurzzeitig, ich glaube, da werden tektonische Platten shiften wie sonst was, ey. Kannst mal von ausgehen. Einmal komplett gedreht. <lacht> Wirklich, das ist es San Andreas 2.0. <lacht> ja.
1: ja, und wie das so ist, ne, da ist man mitten
3: im Geschehen drin und dann, äh, ja, Technik, die begeistert, auch heute wieder. Heute fuckt's echt, aber ich glaube, ich glaube, wir ziehen unsere Lehren daraus und machen das nächste Mal einfach besser. Wobei, ja. wir, können ja, wir können ja nicht mal, das ist ja das Ding, wir können ja nicht mal was dafür. Nee.
2: Wenn die Technik streikt, aber ey, es ist alles authentisch. <lacht>
3: Authentizität, schön ja. denn
1: So ist es. Ähm, ja, äh, Max, aber ähm, ich fand, äh, sehr coole Meinung, hast du? Ähm, und äh, man darf dann ja auch sehr auf die auf season der Cardinals gespannt sein. Und äh, mal gucken, ja. ähm, wie äh, Steve Keimer aus seinem schwarzen Zylinder hoffentlich äh, mehr Geld rausprojiziert, äh, als wir jetzt gerade als offenes Cap Space haben.
3: Ich meine, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber seine besten Draft-Picks waren letztes Jahr Runde 3 und davor das Jahr Runde 2 DeAndre Hopkins und Rodney Hudson.
2: Ja, das Jahr, das Jahr davor war es keiner, marie den wollen wir auch nicht vergessen.
3: Ja gut, also Runde 1, Runde 2, Runde 3, dann haben wir dieses Jahr den besten Pick in Runde 4. Geil! Ja, oder
1: wir haben jetzt mal wirklich 1, 2, 3 und richtig geile Picks dabei. Oh, ups,
3: <lacht> Herr Schwein. Äh. Ja. Glaubst du ja wohl nicht im Ernst, dass der Mann
0: draften kann Komm jetzt, hör auf ja.
3: Okay, nein, nein aber einer wäre mal ein Traum.
0: Wie bitte? Ich sag, einer wäre mal ein Traum So in der ersten, zweiten Runde Ich hab verstanden, ein Linebacker wäre mal ein Traum <lacht> <lacht> Okay, ja. komm,
3: der ist echt ausgelutscht ganz,
0: ganz eine Aufstellung irgendwie Mit vier Linebackern, das wäre doch mal was ja. Oh
3: ja, oh, das wäre herrlich. Aber gut, Max, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du jetzt so spontan nach vorne reingerückt bist. Sehr gerne. So, dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und äh, wie gesagt, würde ich die letzte Community-Folge in der Off-Season gewesen sein. Das heißt, wir drehen bestimmt noch mal ein Röntgen, wir hören und sehen voneinander. So, und wir grüßen jetzt Sven. Ähm, Sven war ja eigentlich der Dritte in der Reihenfolge heute, aber aufgrund von technischen Problemen, nein, nicht Problemen, Herausforderungen haben wir Sven nach hinten geschoben und in dem Sinne erstmal Sven, schön, dass es geklappt hat jetzt endlich und einen wunderschönen Abend dir.
6: Ja, grüße euch, äh, euch auch noch zu der späten Stunde einen schönen Abend und schön, dass ich dabei sein kann.
2: Moin, moin.
3: Einen wunderschönen guten Abend. So und Ich habe ja schon gesehen, in der, du, du hingst ja schon ein paar Minuten hier im Call drin, ähm, der Dennis, der gilt ja hier in unserer Runde als der Feinschmecker, ja? Um nicht zu sagen, Alkohol. <lacht> ja, ich, ich komme, nicht, ich komme ne? nicht ganz Was für ein Feindrufen hast du uns denn mitgebracht
6: heute? Ich kann es ja in die Kamera, darf ich es ja zeigen. Oh. Ist denn das, was draufsteht? Das ist ein ja, natürlich. Da, bei sowas bin ich äh, sehr Jetzt einig. muss man auch verraten, was die Kante, <lacht> da ist. Das ist äh, ähm Darf, ich, darf das? ich das nennen? Ansonsten sage ich einfach mal ein dunkles irisches Schankbier. Versteht Nein. auch jeder. Ja, Faxe. Ja, schön. <lacht>
2: <lacht>
6: oh, herrlich, herrlich. <lacht> schön, stil, stil, echt, natürlich aus der Dose Wundervoll, mit Wunderbar. Nein, hey,
3: erzähl ein bisschen <lacht> über dich. Was machst du, wo kommst du her? Wie bist du der Cadence-Fan geworden? So, die, die übliche Leier.
6: Um. Okay, wenn wir dafür Zeit haben, gerne. Ich äh, komme ähm, aus dem Landkreis Nordsachsen, wohnhaft in Bad Düben. Das ist circa 30 Kilometer nördlich Leipzig. von Leipzig. Genau. Ähm, komme ursprünglich aus einem noch kleineren Dorf. Ich bemühe mich um gutes, verständliches <lacht> Deutsch. Das, das gelingt dir sehr ähm, gut. Ich, Nur um das mal direkt gesagt zu haben. Okay, ja, ich probiere es. Es ist nicht immer ganz einfach, ähm, aber ich, ich gebe mir Mühe. Es kann sein, wenn ich zu viel rede, dann komme ich manchmal in so einen Slang rein. Aber ich äh, gebe mir Mühe, dort ordentlich zu reden. Ähm, ja, bin während dieses Jahr Runde 30 äh, und äh, ja, habe jetzt meine Frau und meine zwei Kinder ins Bett geschafft. Und jetzt sitze ich hier, äh, um über unser Lieblingsteam zu reden. Zudem ich äh, wie gefühlt jeder, von dem ich es bisher gehört habe, halt auch damals über All or Nothing einfach gekommen bin. Äh, ganz klar, ich habe zu der Zeit angefangen, mich für Football zu interessieren. Ähm, war bin grundsätzlich immer so ein bisschen eher der Underdog-Fan und äh, irgendwie hat sich, fand ich, das Team relativ schnell ganz sympathisch und nach der Serie. Ähm, ja, hat sich das so verfestigt, dass ich mittlerweile
3: mich doch durchaus als Hauptsache fan direkt mal eingestreut, Underdog-Fan, ne? weißt du, ganz genau, der ist Karnlitz fan finde ich geil. Okay. <lacht> aber zum Slang, wie hat Dennis das
6: eben so? Ja, muss, muss man ja sagen, war, waren sie ja damals noch nicht mal, 2015 waren sie ja alles Richtig. andere als ein Underdog, aber was für mich den Underdog ausmacht, ist in dem Fall halt, sie haben bisher, glaube ich, Einmal im Super Bowl gestanden, haben noch nie einen Super Bowl gewonnen. Und solche Erfolge beziehungsweise in dem Fall fehlende Erfolge machen ja schon für mich irgendwie den anderen ja, schon wir so ein mal das Jets-Franchise
3: nachgedacht. Ja. <lacht>
2: <lacht> Sag mal, so, um, um, anders, um es mal ja. in der eines Politikwissenschaftlers zu formulieren: Ein Cardinals-Fan ist kein Bandwagoner.
6: <lacht> nee, definitiv nicht. Das war ich nie. Das war ich auch im Fußball. Zum Beispiel nie und äh, bin ich auch hier um, um das nur mal nicht. gerade
1: für dich einzuwerfen, Sven, äh, die beiden haben ja. zu Beginn der Folge eigentlich abgemacht, weil Dennis sich auf den Posten in seiner Firma für den Betriebsrat beworben hat. Hat Joshua gesagt, kein Problem, Junge, ich komme hoch zu dir, ich bringe das so ein bisschen bei, wie du Politikwissenschaftler-like redest. Und jetzt macht er es schon und Joshua war noch nicht mal oben. Also, wenn wir das natürlich so einfach okay. handhaben können, dann würde ich sagen, äh, machen wir hier einfach äh, ein paar äh, Kurse draus, Online-Kurse, Joshua. Äh, sahen richtig ab und. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich, äh, stolz auch,
3: ich gerade eben war.
2: Aber, aber weißt du, wie effektiv sowas sein kann, wenn man das persönlich machen würde? Hocheffektiv, äh, hochgradig effektiv. <lacht> ja. <lacht> ja, eben.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall sehr schön, dass du auch über den vertrauten All-or-Nothing-Weg <lacht> All zu den Karnels gefunden hast. Also manchmal dieses Denglisch-Vermischen ist nicht geil. <lacht> gut, jetzt haben wir viel darüber gehört, wie du zu den Karnels gekommen bist. Jetzt erzähl uns doch mal, wie hast du die Saison gesehen? War sie, und war sie gut? War sie schlecht? Wie würdest du sie am Ende bezeichnen? Würdest du
6: sagen, sie war ein Erfolg oder eher nicht so? Ähm... Um. Ich würde sagen, die Saison war, wenn man es mal probiert, äh, halbwegs ohne Emotionen zu betrachten, eigentlich schon ein Erfolg, ähm, weil einfach doch die kontinuierliche Entwicklung einfach da ist. Ja, du kannst ja nicht erwarten, dass immer alles im ersten, im zweiten Jahr irgendwo klappt. Von dem her, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich jetzt in den drei Jahren unter Cliff mit Kyler dort, äh, schon einfach eine kontinuierliche Verbesserung da war. Immerhin standen wir ja jetzt dieses Jahr doch in den Playoffs. Letztes Jahr haben wir es knapp verpasst, dieses Jahr haben wir es reingeschafft und äh, ja sind dann relativ schnell zwar gescheitert, aber ähm, unter dem Gesichtspunkt würde ich schon sagen, dass die Saison ein Erfolg war. Aber natürlich, wenn ich dann meine Emotionen einschalte und meine Wahrnehmung während der Saison, während des gesamten Verlaufs und so, hat es am Ende natürlich trotzdem ohne Frage wie eine Enttäuschung angefühlt. Ja, wie die ganzen letzten Spiele gelaufen sind, bis hin dann zu dem, zu dem Ausscheiden äh, gegen den Erzrivalen. Ähm, ja, das war dann schon irgendwo auch auch enttäuschend. Aber ganz nüchtern würde ich schon sagen, war es auf jeden Fall ein Erfolg. Es hat aber auch viele Sachen nochmal noch mal gezeigt, die eben weiter verbessert werden müssen.
3: Ja, und da möchte ich dann Wortwahl kontinuierlich aufgreifen, weil wir sind kontinuierlich scheiße, wenn es ans Ende der Saison geht. Ja, also kontinuierlich in mehreren Gesichtspunkten, wie du so schön gesagt hast.
1: Ja, absolut. Ähm, wo wir bei Konstanz sind. Konstanz kommt dadurch, dass Spieler gut spielen <lacht> oder halt auch <lacht> nicht. Wir haben äh, ganz viele Free Agents, wir haben ganz, ganz viele ähm, ja, über ganz, ganz viel schon gesprochen, äh, so wie ich dich kenne, hast du bestimmt die letzten beiden ich Folgen hab, auch äh, gehört. glaube ich, alle ähm,
6: Folgen gehört, ja. Sehr gut hier, das ist, das sehr, ist sehr tatsächlich, gut. Wunderbar. Meistens, meistens sehe ich Donnerstagabend noch, äh, bevor ich ins Bett gehe, dass die neue Folge online ist und ist dann in der Regel Freitagmorgen auf Arbeit das Erste, was ich höre, ja.
1: Ja, das ist, das ist, das ist vorbildlich. Cool.
6: Leute, kein Geld für hast, das, stimmt, das stimmt, aber so ehrlich, äh, so ehrlich möchte, ich, äh, möchte man ja sein. Ja, Ja, sehr schön.
1: Du sag uns einfach mal, ähm, welche Free Agents möchtest du nächstes Jahr auch im cardinals jersey sehen? Und ähm, was ist deine ganz besondere Meinung zu Chandler-Jones?
6: Ähm, über die Frage habe ich tatsächlich schon ein bisschen nachgedacht. Ich musste vorher noch, noch mal gucken, äh, noch mal auffrischen, wer überhaupt alles Free Agent wird. Ähm, leider ist jetzt meine ganze Liste durch das technische Problemchen vorhin <lacht> wieder verschwunden, aber ähm, grundsätzlich bin ich, was das angeht, eigentlich äh, eher so ein Teamromantiker und finde das immer ganz nett, wenn, wenn an sich so ein Team über Jahre zusammenbleibt. Ja, solche, solche Aktionen, wie, wie auch die Bugs letztes Jahr zum Beispiel hatten, das meine, klar, da war die Absprungbasis noch eine andere, dass sie natürlich gerade den Super Bowl gewonnen haben, aber ähm, einfach so dieses, dieser Teamzusammenhalt zu sagen, ja komm, wir, wir greifen einfach mit dem gleichen Team nochmal an, wir, wir nehmen auch irgendwo Gehaltskürzungen in Kauf, um aber bei dem Team, bei den Leuten zu bleiben, mit denen ich jetzt vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre zusammenspiele, ähm, das, das ist eine Sache, die ich grundsätzlich mag. Ich weiß aber auch, dass es eben ein sehr romantischer Gedanke ist und dass es hier halt nicht nur um Team, um das Team geht, sondern letztendlich auch äh, irgendwo das Ganze ein Business ist. Und ähm, deshalb habe ich mir so ein paar Namen notiert. Ich bin, finde auf jeden Fall, dass wir einen James Connor behalten sollten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob... Ich sogar das Tandem Connor Edmonds halt ganz charmant fände. Ich glaube schon, dass da auch Ino Benjamin durchaus in die in Edmonds die rolle ähm, wachsen könnte. Ich habe mir vorhin die Stats angeguckt. Jetzt ist es natürlich so, dass, dass Connor irgendwie nur 3, irgendwas Yards äh, pro Lauf gemacht hat. Edmonds äh, lag dabei über 5 Yards pro Lauf. Das ist natürlich. Äh, dahingehend ist Edmunds natürlich auch ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Ähm, aber ich glaube, Connor hat halt einfach diese physische Komponente, die unglaublich wichtig ist und die ja dieses Jahr wirklich äh, im Vergleich zu den zu den Jahren davor auch äh, das, das Run-Game nochmal schon über weite Strecken zumindest auf ein, auf ein anderes Level gehoben hat. Ähm. Und deswegen wäre da schon eigentlich äh, James Conner, dort meine Prio 1, äh, den den wieder zurückzuholen. Solange er nicht so eine zweite Saison hinlegt wie Kenyon Drake damals. Ich habe zwar nicht mehr genau die die Stats äh, im Kopf, aber irgendwie vom Gefühl her hätte ich gesagt, nachdem der in seiner Saison, wo er zu uns kam, so, so explodiert ist, vor allem in einigen Spielen, hat er dann in seiner zweiten Saison
2: nur noch so mäßig gespielt. Mhm. So schlecht war der Kenien damals mhm. gar nicht. Das war, ich, auch irgendwie noch ja, kann, kann
6: durchaus auch sein. Es war irgendwie so die Wahrnehmung einfach, dass er, dass er dann in dem ganzen Jahr, wo er bei uns war, nicht mehr, nicht mehr ganz so stark war.
3: Ich wollte gerade sagen, ich kann mich ich kann, das Sven aber nur anschließen, kann. Denise, weil äh, da ich, man mein, hatte das Gefühl, bei dem war die Luft raus.
2: Ich weiß, die Wahrnehmung habe ich auch gehabt, aber die Stats waren nicht schlecht. Aber ähm, Cliff hat ihn halt ja, in Mitte absolut, laufen lassen, wo absolut. alles dicht war.
3: Ja, war stell dir eine Luftpumpe vor, wo ein Loch drin ist. Ja.
2: Aber die Rolle, die er gespielt hat, war einfach miserabel. Oder die Rolle, die er spielen musste. Laut das Game. stimmt, absolut.
6: Ich hab, äh, weiß noch, dass ich vor allem auch in der, in der letzten Saison äh, so oft hier meine Wand, mein Sofa, mein irgendwas angeschrien habe, weil ich dachte, lauf doch einfach mal nicht durch die Mitte. Mach doch mal irgendwas anderes, als durch die Mitte zu laufen. Ja, das haben wir dieses Jahr beherzigt und haben daraus
1: Run Pass Pass gemacht. <lacht> und äh, waren am Ende so also durchschaubar äh, wie diese Fensterscheibe hier
6: neben mir, wo ich in, in die in ja, das Bielefeld gucken das Stimmt, kann. aber wenn. Also, ja, ja, ist richtig. Letztes Jahr waren es dann irgendwann die Screens of Larry Fitzgerald. Äh,
3: <lacht> boah, nee, boah, die
6: sind dieses dieses Jahr waren es dann irgendwann hinten raus, die Screens of Daryl Daniels, was ich auch nicht verstanden habe irgendwie. Also ja, da gibt es äh, sicher viel zu tun, viel zu verbessern. Aber deswegen, äh, Connor, Prio 1 für mich ähm, gerade offensiv äh, und dahinter je nach Preis, würde ich sagen. Dann habe ich mir noch notiert, auf jeden Fall, so ziemlich alle Special-Teamer, was ich hier gelesen habe, würde ich einfach mhm. zusehen, dass ich, mhm. dass ich die wiederhole, weil ich, das sind teilweise auch unterschätzte Spieler, aber äh, gerade hier ein helft mir mal auf die Sprünge, wie heißt er denn? Der ist, glaube ich, Running Back oder Receiver. Ja. Der Jonathan, Jonathan Ward, glaube ich, ja, spielt der Gunner in Special Teams, der ja genau, ja, so solche Typen, dann was ihr glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge auch schon angesprochen hattet, so ein Aaron Brewer als Longsnapper, was natürlich so die, das unterste Ende der Nahrungskette ist in so einem Team, aber trotzdem unglaublich wichtig, wie wir gesehen haben, als er gefehlt hat. Dann Andy Lee, weiß gar nicht, wird er auch Free Agent meinetwegen resignen, der ist 39, ja. lass den spielen bis er 44 ist, der hat immer noch ein gutes Bein, das, da habe ich jetzt keine, keine Schmerzen und äh, ja, so also die Special Teamer würde ich irgendwie probieren zusammenzuhalten, das, das gefällt mir eigentlich gut, was wir dort haben, äh, da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt den Bedarf, uns da jetzt irgendwie zu verjüngen oder sowas. Dann habe ich noch das Tandem Ertz-Williams. Das wäre natürlich auf Titan äh, ein absolutes Luxus-Tandem. Ähm ja, mu muss man sehen, was daraus wird. Da habe ich auch keinen, keinen so richtigen Favoriten, muss ich ehrlich sagen. Äh, deswegen von mir aus gern beide oder einen von denen. Um, Finde ich aber schon wichtig. Die Titan-Position war ja vor, der, vor dieser Saison schon ein Problem für uns. Dann hat natürlich Max Williams extrem gut gespielt, die ersten Spiele bis zu seiner Verletzung. Uh, was so vielleicht auch ein bisschen überraschend war. Aber...
3: Ja, das ist, glaube ich, auch immer noch bei mir so einer der, der tiefsten Stachel. Ich hätte mich so auf die ganze Saison von Max Williams Total, ja. Ich frage mich wirklich, wenn ich nachts ins Bett gehe, ich frage mich, was hätte der gerissen? Was hätte mhm. der reißen können? Ja, das gesagt? war echt bitter. Ja, aber du verfolgst dann auch eher so den Ansatz nicht so viel über den freien Marking, sondern eher versuchen, die Spieler, die wir haben, sage ich mal, zu binden, weil so ziemlich jeder, der bei uns Free Agent ist, den du grad, also hast du auch aufgelistet. Was? Ja,
6: ja, schon. Das ist äh, ja meine Herangehensweise. Ich mag grundsätzlich das Team, was wir jetzt diese Saison zusammen hatten. Ich mag das wirklich. Ich mochte das schon äh, vor der Saison. Ähm. <lacht> Ich habe tatsächlich in, in meiner Madden-Saison, als ich die angefangen habe, habe ich äh, mir zu Beginn der Saison noch äh, Zach Irz getradet. <lacht> so, von dem er hat, das, hat das dann ganz gut gepasst, als er dann auch noch tatsächlich äh, zu den Cardinals gekommen ist. Und ja, deswegen, ich sehe, ja hätte da grundsätzlich nichts dagegen, das Team, sage ich mal, punktuell zu verbessern. Ja Also es gibt schon diverse Spieler, die kann man auch austauschen. Aber, aber den, den Kern irgendwo auch zusammenzuhalten, wenn das halt möglich ist.
2: Okay, und wenn du jetzt gerade schon mal den, äh, deinen, deinen Madden-Trade angesprochen hast, ne? stell dir kurz vor, du bist GM und aus Steve Keim jetzt Sven Keim. <lacht> ähm, welchen Weg würdest du gehen? Würdest du es machen, wie unser liebster NFC West-Rivale, die, die Rams, die würdest du All-In würdest du Verträge restrukturieren ähm, und Spieler holen, um zu sagen, wir müssen jetzt den Super Bowl schuss machen im nächsten Jahr im Heimspiel? Oder würdest du sagen, ja, Richtung Dead Cape die nächsten Jahre, wir müssen ein bisschen, ja, ein bisschen progressiver gucken und ähm, eher machen wir Suche?
6: Mm. Ich weiß nicht, ob das einer von euch gelesen hat. Ich hatte das irgendwann mal schon unter einem Post von euch kommentiert und da bleibe ich auch irgendwie dabei. Ich, ich höre das immer mit diesem All-In und die Rams sind immer nur für jetzt, aber wenn ich mir die letzten Jahre so angucke, seitdem sie gefühlt All-In gehen, so und jetzt zum zweiten Mal im Super Bowl stehen und klar, jetzt für nächstes Jahr sicherlich wieder diverse Herausforderungen haben, wo ich aber glaube auch, dass die wieder äh, irgendwie dort einen Weg rausfinden werden und, und ihr Team zusammenkriegen. Ähm, Finde ich diese Herangehensweise ehrlich gesagt gar nicht so verwerflich, was die Rams dort machen. Und der Erfolg äh, gibt ihnen ja auch ein, ein Stück weit irgendwie recht. Ähm, <lacht> ich glaube aber trotzdem, ganz so hart würde ich es nicht machen ganz so sehr all-in gehen, dann, äh, ja, das steht und fällt aber für mich auch so ein bisschen eben damit, wenn du nicht all-in gehst für, für Spieler, die irgendwo teuer sind, die vielleicht schon älter sind, die äh, irgendwo für viele Picks äh, im, im Draft dann, dann von anderen Teams holst, ähm, wenn du das nicht machen willst, musst du halt meinen Augen im Draft dafür treffen. Ja, und das ist halt eine Sache, die wir eben nicht können. Das habe ich vorhin von dem von dem Kollegen Max vor mir auch am Ende noch gehört, dass er da kurz drüber geredet hat. Ja, das ist halt.
3: Ja, ich glaube, das ist auch ein richtiger O-Ton in der Kolle. Ja, es ist natürlich,
6: dass das, äh, da kann mir auch keiner was was anderes erzählen eigentlich. Ja, das ähm, damit steht und fällt das Ganze dann irgendwo so ein bisschen. Ja, und wenn ich dann wie die Rams irgendwie, ich weiß nicht, wie viel die haben. Ja, am Ende trotzdem ihre sechs, sieben Picks im Draft. Ja, die gehen dann irgendwo noch mal runter, aber die haben halt äh, dann irgendwie ein gutes Auge und ein, ein gutes Scouting für die Spieler in den mittleren Runden. Ja, und da treffen sie dann eben doch ein Cam Akers oder keine Ahnung, wen die jetzt alles noch ein Cooper Cup irgendwo gedraftet haben, ähm, die dann halt trotzdem funktionieren. Sicherlich auch unter McVeigh, der halt für sich irgendwo sein Ding sehr gut macht, aber ähm, so kann es halt auch gehen und das, ja, ich finde das mittlerweile, ich fand das immer blöd, so dieses All-In-Gehen und wir haben jetzt dieses eine Jahr und dann heißt es immer so, ja und im nächsten Jahr habt ihr keine Spieler mehr, weil die alle nur ein Jahresverträge haben und alle alt sind, aber irgendwie ist dieses aber dann nächstes Jahr bisher noch nicht eingetreten, ja und von dem her können sie für mich mit dieser Strategie, die sie dort fahren, gar nicht so viel falsch machen und wenn ich in den letzten vier Jahren mit der Strategie mit den Cardinals drei, zweimal im Super Bowl gestanden hätte und viermal in den Playoffs gewesen wäre,
3: warum nicht? Ja, definitiv. Schön gesagt, du hattest ja gerade schon den Draft angesprochen. So, und jetzt, haben wir, jetzt haben wir schon, sind wir schon fast bei 20 Minuten, aber die, die, die zwei Minuten nehmen uns ja. jetzt noch Sven. Ja? Du hast ja den Draft ja schon angesprochen. Ja. Wo würdest du, sage ich mal, ansetzen im Draft? Was würdest du dir wünschen in der ersten Runde? Ähm, der Linebacker wird jetzt ausgelutscht. Kannst ihn trotzdem bringen, wenn du willst. Ähm, nein, was wäre was wäre so dein Traumszenario, wenn, wenn du, wenn du halt sagst so, Steve Keim auf einmal greift dann die Wundertüte und der macht irgendwas Wildes?
6: Also ich ähm, bin da noch nicht tief drin in dem äh Draft Game, was die ganzen Spieler, die ganzen Prospects angeht, die jetzt in den Draft. Dann kommen. auch gerne das, einfach Positionen. Ja, also, zu nee, nee so ich, ich wollte nur sagen, da, da kann ich jetzt äh, keine Namen groß nennen. Ich habe zwar hier und da schon was gelesen, aber ähm, dadurch, dass so gefühlt in den letzten Jahren, so ab Pick 20, 22, sowas, die Spieler doch durchaus wieder interessant wurden und, und gezündet haben und wir nicht mehr ganz so gefühlt in diesem Niemandsland sind wie letztes Jahr zum Beispiel. Ähm, würde ich dort an oberster Stelle erstmal Best Player Available gehen gucken, wer ist gerade noch da, weil die Positionen, wo wir Spieler draften könnten, sind halt äh, in meinen Augen vielfältig ja, also ich würde gerne so einen könnte mir vorstellen, AJ Green Ersatz in der ersten Runde irgendeinen großen, kräftigeren Wide Receiver, wenn einer da ist der, der die Nummer 2 neben Hopkins spielen kann. Ähm, oder was ich, da bin ich vorhin gar nicht drauf eingegangen, zum Thema Chandler Jones, äh, was ich auch mir gut vorstellen könnte, wäre, wenn ein gutes Prospekt da ist, Thema D-Line oder oder Edge Rusher. Ja? Oder in dem Fall halt zum Beispiel ein Outside-Linebacker. Nein, ja, klassischen.
1: Wer zumindest mal äh, eine outside. andere
6: Variante Das steht für Auszeit.
2: Genau. Also, best of the board, außer lang <lacht> Genau,
6: genau, ja. Und dann, wie gesagt, da ist es mir relativ, ob wir jetzt halt, da, wie gesagt, so ein, so ein also ich brauche keinen kleinen, mal gucken, was mit Christian Kirk passiert, aber wir haben Ronald Moore letztes Jahr genommen. So, diese, diese kleinen, äh, schnellen Speed Receiver, irgendwie brauche ich nicht. Ich hätte gern so ein, ja, schon irgendwo wie ein AJ Green, wie ein T Higgins, wie ein äh, DK Metcalf oder so. Halt so einen großen, großen Wide-Receiver-Typen neben, neben Hopkins. Das fände ich schon ganz, ganz cool, weil das würde, glaube ich, die Offense nochmal ziemlich, ziemlich gut öffnen. Ja, und gut, zu AJ Green habe ich dieses Jahr eh eine eigene Meinung. Ähm, das, ja, von dem her, das fände ich gut. Und ansonsten finde ich, äh, die line die line ist momentan in meinen Augen enorm wichtig und die Interior O-Line wäre auch noch so ein Punkt. Das sind so die Positionen, die ich auf jeden Fall in der ersten Runde begutachten würde und, und gucken, wer zu mir fällt, ja wer da, wer da verfügbar ist.
1: Also Sven Keim hört mal ganz klar raus, der wird das so machen, der wird allen anderen Picks die First-Rounder abluchsen und dann die kompletten Spielergruppen, die er gerade gesagt hat,
6: sich zusammensammeln und dann Wäre fertig.
1: Für mich ist ein guter Sieg. So, ja.
6: Was ich nicht
3: nehmen würde, ist ein Cornerback.
6: <lacht> Auch wenn wir da sicherlich ja. eine Baustelle Super. haben.
3: Ah, guck mal, Cam Dennis. <lacht> <lacht> ja, aber
6: da, da, da gehe ich mit dir, Joshua. Du hast ganz zu, zu Anfang der Saison, als dieser JJ Watt-Trade durchgegangen ist, oder das Signing, der wurde ja, glaube ich, entlassen in Houston. Äh, hast du mal gesagt, ey, mit dem Typen in der D-Line, wenn du, wenn du so eine D-Line hast, so einen Pass-Rush, dann scheiße ich doch auf die Cornerbacks. Wenn der, wenn der Quarterback ständig Druck kriegt, dann, dann weiß er eh nicht, wo er hinwerfen soll, dann, dann komme ich auch mit, äh, mit einem soliden Mittelklasse-Cornerback-Trio zurecht.
2: Und das hat exakt sieben Spiele funktioniert. Richtig. Lange, wie er ja.
6: Ja. ja. Deswegen, die ja, D-Line ist. ist äh, Finde ich fast noch wichtiger als, als Wide Receiver,
3: aber genau. Definitiv. Schön gesagt, Sven. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für deine Meinung, deine Expertise.
6: Ich danke euch für die Einladung und für äh, eure Geduld mit der Technik. Nein, jetzt, überhaupt das nicht. Ist jetzt dann das ist
3: alles gut. Es ist alles gut. Technik gehört dazu. Ich glaube, da können wir heute alle so ein bisschen ein Lied von singen. Ähm, wie gesagt, schön, dass du da warst. wird nicht die letzte Community-Folge gewesen. Auch für dich noch der Hinweis: äh, Wir werden noch mehrere Folgen machen. Das heißt, vielleicht hören und sehen wir uns auf jeden Fall nochmal auch in dieser Off-Season. In dem Sinne wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend. Gut, bis dahin. Danke, Danke dir. dir. Ciao, ciao. Ciao. So, Männers, das war's für heute. Wir haben alle Interviews durch. Und ey, Freunde der Nacht, Community, Bird Gang, wie auch immer. Ey, ihr glaubt gar nicht, was das heute für ein Krampf gewesen ist. Wir hatten echt, es fing alles so richtig flüssig an, aber dann hat die Technik richtig geballert. Der Lukas, der Arme, der tut mir jetzt schon leid. Wir haben 10 vor 10. also kriegt alle schon mal so ein Bild. Ne? Die Folge geht vielleicht eine Stunde. Wir haben 10 Uhr. Wir haben doppelt so lange gebraucht, wie wir wollten. Und der darf das gleich alles noch schneiden. Also ihr, ihr habt so ein ungefähres, grobes Bild davon bekommen, was heute hinter den Kulissen abging. Dennis, du lehnst dich schon wieder in die Kamera, als würdest du mich küssen wollen. Du willst aber bestimmt irgendwas sagen.
2: <lacht> nein, ich, also möchte ich nicht küssen wollen. Nein, äh, ganz im Ernst. das nee, es war die, die technisch, glaube ich, anstrengendste Folge, die wir jemals gemacht haben. Ja, auf Aber jeden es Fall. Es hat super viel Spaß
1: Definitiv. gemacht. Definitiv. So. Ja, auf jeden Fall. Also auch nochmal: Das ist nicht die letzte Community-Folge gewesen, diese Off-Season. Ähm, bleibt mit am Ball, ihr werdet das hier bei uns im Podcast hören, aber auch auf der Instagram-Seite werdet ihr das lesen, äh, wenn wir aufrufen und bewerbt euch, es ist immer cool, wenn ihr dabei seid und
3: ähm, vielleicht dazu ja, auch gerade nochmal einen kleinen Schlussappell, der Sven hat uns gerade noch im Post-Interview, oder <lacht> Post-Recording-Interview, ähm, ich hoffe, Sven dreht mich jetzt nicht durch den Kreuz, äh, Drehkreuz oder so, wenn ich das sage, offen, aber äh, hat uns mitgeteilt, dass er sehr nervös war vorher und dass er sich erstmal überwinden musste, um zu schreiben, ey, macht es einfach, ja. Es macht einfach unheimlich viel Spaß und wenn man einmal drin ist, hat der Sven auch gesagt, dann, dann rollt der Laden von selbst, also schreibt uns einfach, wenn das euer, euer Hindernis ist, wenn ihr euch nicht traut, schreibt uns einfach an, es ist super easy, nicht so wie wir das jetzt hier gerade verkauft haben, aber ne, wie gesagt, es ist super geil, das ist eine geile Erfahrung, es macht einfach Spaß, also und ich glaube, ich kann für uns alle drei sprechen, dass wir auch erst nach Folge
1: 15 so unseren Trott gefunden haben und dann äh, das flüssig für uns selber lief und wir vorher
3: aufgeregt waren wie sonst das. Also das gehört halt immer mit dazu. Ja, definitiv. Aber der, der Podcast-Papa, der natürlich nicht. Der hat ja auch immer seinen Elend Tropfen am Mann, ne? Der ist immer die Ruhe selbst. Richtig. Ja, genau. So. In dem Sinne.
2: Old but cold. Bitte? Old but cold.
1: Oldie but Goldie, ja?
3: Eh? <lacht> jetzt hat er sie, jetzt hast du sie genau. da lächerlich gemacht. Egal. So, Leute, wir sind weit übers Limit hinaus heute. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir werden schauen, worüber wir sprechen. Aber das ist auch eine schöne Überraschung, denn nächstes, nächste Woche haben wir Einjähriges. Und ja, man kann ja schon mal, glaube ich, ansagen, wir haben eventuell eine kleine Überraschung für euch. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall auch drauf gespannt sein. Jungs, aber für heute erstmal euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr das mit der Technik durchgestanden habt heute. Gerne. Dir auch einen schönen Abend. Ja, Dennis. Man sagt Tschüss. Ja,
2: ich nur tschüss, sagen.
0: Rise up, <let's> <lacht> Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Ferg.